0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich unterstütze dich auf deinem Kinderwunschweg, dass du wieder mehr Leichtigkeit, Vertrauen, Hoffnung, Zuversicht erhältst. Ja, und einfach auch merkst, du bist nicht allein. Und ich freue mich mit dir heute diese. Folge zu teilen. Eine Folge, auf die ich die fast schon philosophisch daherkommt, weil ich ganz häufig in meinen Coachings auch höre, oder eher gesagt in den Erstgesprächen höre ich das sehr oft, dieses Ja, warum ich? Also diese Warum ich-Frage. Und ich finde es auch einen ganz zentralen Punkt im Kinderwunsch, diese Frage, die man sich früher oder später einfach stellt. Warum muss ich diese Erfahrung machen und andere nicht? Ähm, da steckt schon ganz viel drin in dieser Frage. Ähm, da gehe ich nachher einfach, glaube ich, nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ähm, aber dieses, auch dieses, warum muss ich diese Erfahrung machen? Dieses Müssen <lacht> ähm, impliziert ja auch schon wieder was sehr Strenges. Da geht es nicht ums Dürfen oder ums. Warum kann ich diese Erfahrung machen? Vielleicht geht es ja auch ein bisschen so darum, das ein bisschen umzustellen. Also, warum kann ich diese Erfahrung machen andere Frauen können diese Erfahrung vielleicht nicht machen? Vielleicht auch, weil sie einfach nicht die nötige Belastung oder Belastbarkeit äh, in sich tragen. Die Resilienz dafür. Ähm, nichtsdestotrotz, die Warum-ich-Frage stellt sich, glaube ich, jede Frau mit Kinderwunsch. Und ich werde in der Folge heute nochmal so ein bisschen drauf eingehen, ähm, auf, auf die Fragestellung, um was es bei dieser Warum-Ich-Frage eigentlich geht, wenn du dir die stellst und ähm, ja, wie du damit umgehen kannst, einen guten Umgang damit findest. Ähm, dabei beziehe ich mich auch nochmal sehr stark auf die positive Psychologie, ähm, die darauf sehr stark auch eingeht. Und genau teile mit dir zum Schluss, ja, vielleicht keine direkte Übung, ähm, aber einen Weg, wie du diese Warum-Ich-Frage für dich be bearbeiten kannst. Und ich finde es nämlich eine ganz wichtige Frage, ähm, aber erst, wenn man sie ein bisschen umformuliert, dazu später auch mehr. Ähm, und ich habe nämlich in meinem Journal, oder also in meinem Buch, auch da ein Kapitel dem Ganzen gewidmet, wo du eine Aufgabe findest, ähm, wie du an diese Warum-Ich-Frage gut rangehst. Aber ich glaube, dazu erzähle ich einfach später nochmal in der Folge ein bisschen mehr, wenn es besser in den Kontext passt. Und dann starten wir los in diese neue Folge, die Warum-ich-Frage. Und ich wünsche dir viel Freude damit. Eingangs habe ich ja schon gesagt, dass die Frage, warum ich, fast schon philosophisch daherkommt. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil man dieses Warum Ich von zwei Seiten beleuchten kann, beziehungsweise sie haben dieses Warum ich hat zwei Bedeutungsinhalte. Wenn ich mit Frauen spreche und ähm, ja, dann kommt diese, ja, warum muss ich diesen ganzen Scheiß erleben? Warum muss ich so lange auf mein Kind warten? Warum, warum hab, muss ich diese Erfahrung machen? Dann sagt mir das schon ganz, ganz viel um den über den Umgang mit dem Kinderwunsch. Vor allem, wenn ich danach frage, danach frage, ja, was denkst du denn, warum du diese Erfahrung machen darfst? Und ja, manchmal ähm, kommt dann eine Antwort darauf, warum ähm, oder an was es liegt, dass man noch nicht schwanger ist. Ähm, manchmal kommt auch einfach, ja, ich weiß es nicht und mir geht es so schlecht und ich leide darunter sehr und meine Beziehung und ähm, ja, es ist einfach eine, eine schlimme Erfahrung, die ich da machen muss. Und da sieht man schon so diese zwei Herangehensweisen an diese Warum-ich-Frage oder diese zwei Herangehensweisen, wie man mit dem Kinderwunsch umgehen kann. Das ist zum einen die Opferrolle, also dass man sich wirklich als Opfer der Umstände sieht und ähm, ich sage, das ist natürlich jetzt alles sehr provokant und ich glaube, ich darf das auch so sagen, weil ich selber auch in der Situation war und auch schon in dieser Opferrolle gewesen bin, absolut richtig tief im Sumpf. Ich habe mich da voll als Opfer der Umstände gesehen und habe super rumlamentiert, dass es jetzt alles scheiße ist, davor war alles gut und jetzt mit diesem Kinderwunsch. Und ähm, ich habe ja richtig gelitten. Das sind immer so Merkmale, wo man merkt, hey, ich bin gerade so super hart in dieser Opferrolle drin, wenn man total unter einer Situation leidet, sie aber auch einfach so hinnimmt ähm, und wenn man sich selber auch sehr stark bemitleidet. Und das habe ich eine Zeit lang ähm, wirklich sehr, sehr intensiv gemacht <lacht> ähm, ja, was, was man da oder was was ich da auch häufig so für Sätze höre, sind so diese, alle anderen werden schwanger, euch nicht. Und dahinter steckt auch immer so ein Glaubenssatz, ähm weil, ich habe das, glaube ich, sogar in der letzten Folge schon gesagt, der Kinderwunsch bringt dich sehr, sehr nahe nochmal an dein inneres Kind heran, bringt dich sehr nahe nochmal an ja kindliche, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Traumata, die du erlebt hast, die du für dich so abgespeichert hast, die sich jetzt eben in Glaubenssätzen bei dir manifestiert haben. Und ähm, ein Glaubenssatz, der so typisch ist für die Opferrolle oder dieser, dieser Satz, alle anderen werden schwanger, nur ich nicht, ist so dieses, ich gehöre nicht dazu. Ich bin anders als alle anderen. Also das ist so der erste Umgang mit Kinderwunsch, den, den ich häufig sehe und den ich auch bei mir ähm, gesehen habe. Und dann gibt es noch die, ich würde fast sagen, das ist so wirklich der, der Gegenpol, ist so diese, diese Überverantwortlichkeit, ähm, dass ich häufig höre, ich bin schuld daran, ähm, dass ich den Kinderwunsch äh, oder dass ich meinen Kinderwunsch nicht erfüllt, ich mache noch irgendwas falsch. Ähm, auch so Sätze wie, ja, wenn ich XYZ auflöse oder mache, dann werde ich schwanger. Also so wirklich dieses, ja, fast schon, dass man so einen göttlichen Gedanken von sich selber hat. ne Also ich kann das beeinflussen, dass ich schwanger werde. Und was da häufig dahinter steckt, ist dieser Glaubenssatz, ich bin nicht genug oder ich bin noch nicht genug. Ich muss noch irgendwas machen, ich muss noch irgendwas auflösen, ich muss irgendwas loslassen, ich muss... Irgendwas lernen, ich muss, ich muss noch irgendwas machen und dann werde ich erst schwanger. Und ja, das sind so zwei Umgänge mit Kinderwunsch, die können sich auch gern abwechseln. Wir sind ja keine Computer, wir sind keine binäre Wesen, also wahrscheinlich kennst du beides von dir, dass du Phasen hast, wo du sehr leidest, wo du dich sehr bemitleidest, wo du dich voll in dieser Opferrolle wiederfindest und zeitgleich oder ähm, nicht zeitgleich, aber ähm, dann zu einer anderen Phase bist du dann sehr in dieser Überverantwortlichkeit drin, also dieses, ich bin schuld daran, ich kann irgendwas tun, damit ich schwanger werde oder ich muss irgendwas lassen, damit ich schwanger wer werde, etc. Und ähm, es gibt so ein Modell, ähm, das kommt ursprünglich so, das ist angelehnt an die Transaktionsanalyse, aber ich würde es gerne mit dir mal für dich in deinem Kopf quasi so aufbauen, damit du es so bildlich vor dir hast, weil das umschreibt es ganz gut mit dieser Opferrolle und der Überverantwortlichkeit. Und zwar stell dir mal vor, du hast ein Dreieck vor dir, ähm, und die Spitze ist oben und hast du eine waagrechte Fläche, also so ein schönes Dreieck vor dir. Und ähm, in diesem Dreieck in der Mitte geht wie so eine Wasserlinie durch. Also du kannst dir auch das vorstellen wie so ein Eisberg, aber ähm, genau, also es ist also ein Dreieck und in der Mitte geht wie so eine Wasserlinie durch. Oder durch, wo die, die untere Hälfte ist so un unter Wasser und der, die Spitze ist über Wasser. Und die Spitze ist dein erwachsenes Ich. Das ist so die, deine ausbalancierte Haltung, in der du drin bist. Ähm, die kannst du zum Beispiel auch triggern, wenn, wenn ich dich zum Beispiel frage, was würde denn ähm, die erwachsene Version von dir tun? Was würde denn die gestandene Frau tun? Das sind so diese, sag ich mal, typischen Fragen, die dieses Erwachsene-Ich triggern. Und unter der Wasseroberfläche hast du dann am, am linken, an der linken Spitze hast du das Kind-Ich. Und das ist Kind-Ich ist so ganz typisch für diese Opferrolle. Also ähm, ich fühle mich hilflos, ich kann nichts machen, ich bin ohnmächtig. Das ist so eine ganz klassische Kindrolle. Und... Ähm, auf der, auf der rechten Seite, die Spitze, ist das Eltern-Ich. Das ist diese Überverantwortlichkeit. Also ich, ähm, ich bin schuld, ähm, ich kann irgendwas, ich, ich kann alles machen, es liegt in meiner Verantwortung, ich bin total handlungsfähig. Ja? Also dieses Überverantwortliche. Und es ist ganz normal, dass Menschen mal unter diese Wasserlinie rutschen, aus ihrem Erwachsenen-Ich mal in die Opferrolle oder in diese Kind-Ich-Rolle oder in diese Eltern-Ich-Rolle, in diese Verantwortliche-Rolle. Die Frage ist, wie lange bist du da drin und wie schnell kannst du dich wieder aufs Erwachsene Ich, also auf dieses ausbalancierte Ich, zurückholen? Und im Endeffekt hat das Erwachsene Ich so die Ansicht, ich kann nicht beeinflussen, was mir passiert, aber wie ich damit umgehe. Das Erwachsene Ich hat also ganz klar vor Augen, dass einfach ja nicht die Fakten allein das Glück oder die Zufriedenheit im Leben bestimmen, sondern das subjektive Erleben der Situation. Also anders könnte man sagen, es geht nicht um das, um die Situation, sondern es geht um deine persönliche Bewertung dieser Situation. Und da sowohl eben, also in diesem erwachsenen Ich, bist du dir ganz klar über die, die eigenen Grenzen der Beeinflussbarkeit des Lebens bewusst. Da möchte ich noch dazu sagen, es gibt da aber auch noch unterschiedliche Ansätze, vielleicht hast du davon auch schon gehört, es gibt sowas, so ein Buch, ich habe selber nicht gelesen, aber es heißt The Secret und da geht es so darum, also ich habe es wie gesagt nicht gelesen, ich kenne nur so ein bisschen so die Grundessenz daraus und zwar die lautet, du musst es dir einfach nur genug wünschen, dann kommt es auch in dein Leben und ich finde diesen Ansatz ein bisschen schwierig, weil je länger sich der Kinderwunsch zieht, kommst du irgendwann eben an diesen Punkt, wo du dann denkst, Ah, okay, wenn ich immer noch nicht schwanger bin, dann habe ich es mir vielleicht noch nicht genug gewünscht. Und dann rutschst du wieder in diese Überverantwortlichkeit rein. Also, ähm, genau. Aber vielleicht deckst du dich auch voll in diesem, in diesem Ansatz von The Secret ähm, wieder und dann ist es auch gut so. Also ich sage immer, wenn es dir hilft, wenn es dich weiterbringt, wenn es dein individueller Weg ist, dann please go for it, Dann, wenn es sich für dich stimmig anfühlt. Und dann gibt es noch mal so einen Ansatz, und den habe ich, glaube ich, auch schon öfters erwähnt, der ist, glaube ich, ganz geläufig, ist der Ansatz der Manifestation und des Manifestierens. Im Endeffekt geht es dabei darum, dass du eine Vision von etwas entwickelst, was du gerne hättest und dich dann in diese Lage reinversetzt oder in diese... Gefühle, die du damit verbindest, die Denkweise und das dadurch einfach ja in dein jetziges Leben schon mal ziehst und du triffst dann dementsprechend Entscheidungen, ob die jetzt bewusst oder unbewusst sind, häufig sind sie unbewusst, aber du triffst dann eben dementsprechend Entscheidungen, die dich dann auch ans Ziel führen. Das kannst du jetzt eben sehr... Ja, wie soll ich sagen, psychologisch betrachten, also entweder, also du kannst eben sagen, wenn du dich in eine Vision hineinversetzt und es auch so spürst und das Ziel sehr attraktiv für dich ist, dann triffst du eben unterbewusst Entscheidungen, die dich dorthin führen. Also das ist einfach dein, dein, dein un, un, unbewusster Teil, der dich dann dahin führt. Du kannst es aber auch spirituell sehen bis manifestieren, dass du sagst, es gibt das Gesetz der Anziehung, das ist so ein, es gibt ich glaube sieben universelle Gesetze und das ist eins davon und das besagt, was du aussendest das kommt zu dir zurück aber wann und wie es zu dir zurückkommt, in welcher Form liegt eigentlich gar nicht in deiner Verantwortung sondern mehr in der Verantwortung des Universums oder einer höheren Macht so, ähm. Genau, das würde ich fast sagen, das ist nochmal so eine abgemilderte Form von diesem Ansatz von The Secret. Nichtsdestotrotz, das erwachsene Ich, und ich wiederhole es gerne nochmal, ist sich über die eigenen Grenzen der Beeinflussbarkeit des Lebens bewusst. Das weiß, ich kann nicht beeinflussen, was mir passiert, aber wie ich damit umgehe. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese persönliche Bewertung. Diese persönliche Bewertung kannst du oder wird häufig eben in Coachings oder in der Therapie, wird dazu Reframing gesagt. Also, dass du eine Tatsache, und eine Situation, einen subjektiv anderen Rahmen ähm, gibst oder in einen anderen Rahmen setzt. Also Reframing, also Frame heißt ja der Rahmen und ähm, eben Reframing dann in einen anderen, in einen anderen Rahmen setzen und häufig kommt dann so dieser Impuls in einem ja aber wenn ich dann wenn ich jetzt zum Beispiel den Kinderwunsch unter dem ich ja so leide ähm, den ich subjektiv schlecht bewerte ähm, jetzt irgendwie positiv bewerte und und schaue ja was was ist denn das Gute im Schlechten sage ich jetzt mal belüge ich mich damit dann nicht selbst also verarsche ich mich dann damit nicht selbst und es würde ja implizieren dass deine jetzige Wahrnehmung von deinem Kinderwunsch, von deiner Erfahrung, die du jetzt gerade machst, ähm, dass das die Wahrheit ist oder dass das normal ist, dass man ähm, das ja, damit so umgeht. Und dann würdest du ja zum Beispiel auch implizieren, dass meine Herangehensweise oder wie ich den Kinderwunsch gesehen habe, die letzten äh, Monate und Jahre, ähm, dass ich mich dann selbst belogen habe und du quasi ähm, ja die die richtige Ansicht hast, die richtigen die richtigen Gefühle. Und richtig und falsch, das wissen wir auch, sind Konstrukte. Und die basieren auf unserem Modell der Welt. Das Modell der, Dein eigenes Modell der Welt bedeutet eigentlich nichts anderes, als du hast mal in deinem Leben gelernt, wie Gesellschaft funktioniert, wie Gefühle funktionieren, ähm, ja, wie, wie du funktionierst, wie die Welt ist. Und daraus ja, konstruierst du dein Modell der Welt. Da bist du auch inkludiert, ja, also wie bist du, ich bin so und so, deine Identität und so. Und wie gesagt, das basiert eben auf deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, das basiert darauf, was dir deine Eltern auch gesagt haben. Und häufig denken wir, dass unser Modell der Welt ist das Richtige. Und wenn dann ein anderes Modell der Welt kommt, das hast du vielleicht auch schon mal in deiner Beziehung entdeckt, mit anderen Ansichten, anderen Herangehensweisen, anderen Meinungen, dann denken wir häufig, das ist falsch. Und dieses Reframing ist eigentlich nur, dass du wechselst zwischen dem einen Modell der Welt, was nicht richtiger oder falscher ist als ein anderes Modell der Welt. Und wie kannst du das machen, dieses Reframing? Du kannst es, es gibt so verschiedene Herangehensweisen. Du kannst es zum Beispiel, du kannst deinen Kinderwunsch anders reframen, indem du ihm auf einer zeitlichen Ebene eine andere Bedeutung gibst. Oder einen anderen Rahmen setzt. Also da bietet sich so eine Frage an, wie wirst du, wie wirst du deinen Kinderwunsch in 10 oder 20 Jahren sehen oder beurteilen? Du kannst äh, Reframing von deinem Kinderwunsch machen, indem du es perspektivisch siehst. Also wie würde Person X damit umgehen? Ja, da ist es eben auch ganz gut, wenn du jemanden hast, den du so als Vorbildfunktion nutzen kannst. Ähm, und dann kannst du es auch noch zielorientiert sehen, indem du dich fragst, wie könnte ich darin in meinem Kinderwunsch eine Chance oder Möglichkeit entdecken? Und das sind eben, ja, sehr ähm, positiv gestellte Fragen, die dich deinen Kinderwunsch in einem anderen Licht betrachten lassen. Aber, und jetzt kommen wir mal so zu dieser Ausgangsfrage oder diese Frage, um die es ja eigentlich geht, dieses, warum ich und diese Warum-Ich-Frage ist eigentlich nichts anderes als eine Sinnfrage. Eine Sinnfrage deswegen, weil du dir ja eine, eine Bedeutung dahinter, du, du fragst dich, für was du diese ähm, Erfahrung machen darfst. Nicht musst, sondern darfst oder kannst. Und Sinnfragen, da gibt's so ja, gibt es eigentlich so zwei Facetten davon. Entweder es gibt die Sinnfrage hinsichtlich Berufung oder Bestimmung, die ist jetzt aber hier erstmal nicht gemeint. Ähm, obwohl du das eventuell auch an meinem Fall, so wie ich quasi das, die Sinnfrage mir gestellt habe, ähm, ist dann quasi aus dem Kinderwunsch tatsächlich eine Berufung, Bestimmung geworden, aber das ist häufig, also ist sehr selten. Und das ist quasi diese englische Purpose-Frage, also so diese, diese ja, Sinnhaftigkeit. Und dann gibt es aber eine Sinnfrage, das ist diese Bedeutungsfrage, das ist auf Englisch dieses Meaning, und darum geht es uns eigentlich. Und diese Bedeutungsfrage ist eigentlich häufig vergangenheitsorientiert, ähm, weil wir uns einfach so, weil wir das Leben ja eben nur rückwärts verstehen können, ist sie eben so häufig vergangenheitsorientiert. Aber der Schlüssel von Zufriedenheit und Lebensqualität liegt darin, dass du direkt in der Krise, in der du drin bist, schon erkennst, um was geht's hier und dem Ganzen dieses Meaning, diese Bedeutung gibst. Und nicht erst rückwirkend. Und wie, wie diese, diese Bedeutung zu geben, wie, also wie entsteht so eine Bedeutung für dich? Und zwar basiert so eine Bedeutung auf so drei Grundpfeilern. Zum einen deine Überzeugung, ähm, deinen deine Glaubenssätzen eigentlich, die momentan vielleicht noch lauten, ähm, ich bin noch nicht genug, da sind wir ähm, in dieser Überverantwortlichkeit drin, oder ich gehöre nicht dazu, ich bin allein, ich bin anders. Ähm, alle anderen werden schwanger, nur ich nicht. Das ist so diese Opferrolle. Und das erklärt dir auch ein Stück weit diese Situation. Also da merkst du ja schon, da hast du, das gibt dir ja einen Sinn. Ne? Also ich bin noch nicht genug ist natürlich ein super Glaubenssatz, um dir zu erklären, warum du diese Erfahrung machen musst. Warum ich? Ja, warum ich? Ja, ich bin noch nicht genug. Oder warum ich, ähm, ich gehöre halt nicht dazu, ich bin allein, ich bin anders, es ähm, war schon immer so, oder? Auch dieses, es war schon immer so, dass es in meinem Leben schwieriger war, an Ziele zu kommen. Diese Überzeugung, was eben ein Grundpfeiler ist von, von der Bedeutung, die du einer Erfahrung gibst oder deinem Kinderwunsch, kannst du aber auch positiv formulieren. Also, du kannst für dich quasi deine Glaubenssätze verändern darüber habe ich ja schon ganz oft gesprochen, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Erstmal so die gängigste, die einfachste ist, es, eben mit Gegenüberzeugungen zu arbeiten. Also sowas wie, das Leben ist immer für mich. Oder alles kommt zum richtigen Zeitpunkt. Und dadurch kannst du eben diesen Pfeiler der Überzeugung schon mal, ich sag mal, positiv aufladen, positiv ausrichten, was die Bedeutung angeht. Der zweite Pfeiler ähm, von deiner Sinnebene, der Bedeutung, ist das Ziel. Also es ist ganz wichtig, dass du dir immer darüber bewusst bist, wo möchtest du denn hin und dir das ausmalst und dich da richtig drauf freust. Das Ziel muss unglaublich attraktiv für dich sein. Du musst da richtig Bock drauf haben und ähm, das kann in dir schon automatisch verankert sein, dass du einfach sagst, boah, dieser Kinderwunsch ist so stark in mir und ich freue mich das so drauf, wenn ich dann irgendwann diesen dicken Bauch habe und ähm, irgendwann mein Kind auf, den, auf, der, auf dem Arm trage und so weiter. Das kann schon eine ganz starke Anziehungskraft haben. Ähm, vielleicht hat es das aber auch noch nicht, weil dich bestimmte Dinge noch zurückhalten, sowas wie dein Bild, dein Bild, was du hast von der Mutter oder von der Familie. Kann manchmal sehr abschreckend sein. Das ist ja auch was, was ich eine Zeit lang sehr stark hatte. Ich habe mir so Mütter in meinem Umkreis angeschaut. Also nicht unbedingt im Freundesumkreis, weil da sind wirklich viele tolle Mütter dabei, sondern eher so ja in meinem Wohnumkreis. Und ich fand es unglaublich unattraktiv, so zu werden und so eine Mama zu werden deswegen musste ich erstmal für mich eine, eine Vision, ein Ziel ausmalen, was sehr attraktiv für mich ist. Und dann habe ich mich darauf gefreut. Und dann konnte ich auch ähm, ja, im Vertrauen sein, das kommt irgendwann. Weil jedes Mal, wenn ich Zweifel hatte, bin ich in die Vision gegangen. Und habe mich dann gesehen, wie ich da bin, so wie ich mich ähm, selbst als, als Mama sehe. Und wie es halt attraktiv für mich ist. Also die zweite Säule ist das Ziel. Und die dritte Säule ist das subjektive Sinnerleben, ganz, ganz geläufig, ganz ein, ein, eingängig. Darunter versteht man, dass man ähm, das Gefühl hat, dass man durch Handlungen sich dem Ziel nähert. Also du, du nutzt quasi die Situation und bist nicht im Stillstand, du bist nicht in dieser Hilflosigkeit oder Ohnmacht, dass du denkst, ich kann ja eh nichts machen. Das ist ganz typisch für die Opferrolle. Ne? Auch so dieses ohnmächtige Gefühl, ich kann eh nichts machen. Und dann eben auch wieder in diese Erwachsenen-Ich, in diese ausbalancierte Haltung zu gehen und dann nicht rüberzuschwenken und zu sagen, naja, es liegt an mir. Also ich muss irgendwas machen, um schwanger zu werden. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, Handlungen zu finden, die dir das Gefühl geben, dass du dich deinem Ziel näherst. Das kann zum Beispiel sein, dass du ein Coaching nimmst, dass du dich der persönlichen Weiterentwicklung ähm, damit beschäftigst, dass du meditierst zum Beispiel auch, weil du dadurch das Gefühl hast, es lässt dich ruhiger werden und dadurch kommst du vielleicht schneller ans Ziel, weil du auch weißt, ähm, wenn man entspannt ist, wenn man ein bisschen ja gelassener mit der Situation umgeht, dann ja klappt es vielleicht auch einfach ähm, leichter um schwanger zu werden. Das kann aber auch sein, du nutzt die Situation des Kinderwunsches, ähm, um dich mehr mit deinem Körper auseinanderzusetzen, dich damit zu beschäftigen, zum Beispiel mit deinem Zyklus. Deswegen habe ich auch in meinem Journal ähm, diese Tracking-Seite eingebaut, die wirklich sehr ausführlich ist, damit du verstehst, wo habe ich denn so Korrela Korrelationen zwischen wie geht es mir, wo bin ich gerade in meinem Zyklus, was für äußere Einflüsse habe ich gerade ähm, und wie wirken sich die auf meinen Körper aus, habe ich dadurch Schmerzen, ähm, schlafe ich schlechter, bin ich ähm, schlechter drauf und so weiter. Also da vielleicht auch zu schauen, wie kannst du dich mehr mit deinem Körper verbinden, wie kannst du dich mehr mit dem beschäftigen, mit deiner Weiblichkeit auch, ähm, dich mehr auseinanderzusetzen, um dich damit zu verbinden. Also subjektives Sinn erleben, die dritte Säule, bedeutet, du tust Dinge, die dir das Gefühl geben, du kommst dadurch näher an dein Ziel. Wenn du eben diese drei Säulen dir anschaust, dich damit auseinandersetzt, also mit deinen Überzeugungen, mit deinem Ziel und mit deinen subjektiven Sinn erleben, also den Handlungen, um an das Ziel zu kommen, dann gibst du einer Krise eher eine Bedeutung. Und diese Bedeutung sorgt dann dafür, dass du das Erlebte, oder eben eine ganz andere persönliche Bewertung geben kannst und ja, das Erlebte viel leichter ähm, bewältigen kannst, du ja trotzdem wieder, dass du im Vertrauen bist, dass du dich gut fühlst, dass du im Selbstvertrauen bist auch und eben auch weißt, du wirst diese Krise meistern, definitiv und dafür braucht es eben dann diese unterschiedlichen Bedeutungen oder Bedeutungsebenen, sage ich jetzt mal. Also es passiert was in deinem Leben und es ist eine belastende Erfahrung für dich. In unserem Kontext wäre es jetzt eben der Kinderwunsch. Und dann kommen automatisch Fragen wie, warum geschieht das, warum jetzt und warum ich? Und diese ähm, Fragen stoßen im ersten Schritt so einen Sinnfindungsprozess an. Und wenn du dann in diesem Prozess für dich ähm, Antworten findest, die quasi ähm, ja, dir einen Sinn geben von dieser Erfahrung, dann sinkt nachweislich die erlebte Belastung. Wenn du diesen Sinn für dich nicht findest, wenn du da zum Beispiel auch gar keinen Fokus drauf richtest, weil du denkst, es ist nicht wichtig, dir, ähm, über, ja, dir darüber Gedanken zu machen, das zu reflektieren, was gibt es für mich da zu lernen im Kinderwunsch, um was geht es da, dann wirst du früher oder später in so Krübelschleifen dich wiederentdecken und der Fokus wird immer stärker auf dieses negative Erlebnis gelenkt, was eben dafür sorgt, dass du ja, dass diese Gefühle sich nochmal viel, viel mehr verstärken. Also das ist eigentlich so eine Abwärtsspirale, deswegen ist es ganz wichtig und eben auch ein Kapitel in meinem Journal, wo es darum geht, Sinnfindung, es ist ein, eine komplette Coaching-Session, die ich mache. Wo es um diese Sinnfindung geht, deswegen ist es ganz wichtig, sich das anzuschauen, damit du aus dieser Abwärtsspirale rauskommst. Und typische Fragen, die du dir da stellen kannst, um das sind sogenannte Big Picture Questions, ist, dass du dir erstmal anschaust, sitzt auf mehreren Ebenen unterteilt, Du kannst dir quasi vorstellen, du hast, stell dir mal einen Kreis vor, und in dem Kreis sind nochmal zwei kleine Kreise. Und der innere Kreis, das ist quasi so, ähm, ja, so ganz klein, klein, in der jeweiligen, in der unmittelbaren Situation. Zum Beispiel, ähm, du fühlst dich wieder schlecht, ähm, du hast vielleicht deine Tage bekommen, ähm, dir geht's nicht gut, du bist traurig dann kannst du dich fragen, okay, was kann ich jetzt konkret tun, damit es mir besser geht? Wie kann ich jetzt mit dieser Situation umgehen? Das sind dann eben so Dinge wie, du kannst ähm, meditieren, wenn es dir hilft, du kannst auch einfach nur alle Gefühle rauslassen, du kannst journalen und alle Gefühle mal runterschreiben, um das quasi so aus dir rauszuschreiben. Also im kleinsten Kreis findest du das, was in der unmittelbaren Situation, wenn es dir schlecht geht, was da für Fragen hilfreich sind? Was kannst du jetzt tun? Wie gehe ich mit der Situation um? Wenn du auf der Ebene aber bleibst und dich immer nur in dem kleinen, kleinen quasi ähm, aufhältst gedanklich und dir sonst über das Big Picture keine Gedanken machst, dann besteht die Gefahr, dass du im Kreis läufst und dass du dir die Fragen halt immer und immer wieder stellen musst. Also dass es dir immer und wie, immer wieder schlecht geht. Deswegen gibt es den mittleren Kreis und das sind eben diese größeren Fragen, die großen Fragen, die ähm, ich gerade schon gesagt habe, das sind diese, warum ich? Warum muss ich einen Kinderwunsch erleben? Und warum gerade jetzt? Und das stößt eben diese Sinnsuche an. Diese großen Fragen stoßen quasi was an und da ist eben dann auch hier die Frage, ob du da mitgehst, ähm, weil die helfen dir, deine Perspektive zu erweitern, aber du, ähm, ja, was, was diese Fragen halt nicht beinhalten, ist diese Bewältigungsstrategie, ja. Also wenn du quasi die ersten zwei Kreise, die ersten zwei Ebenen ähm, bearbeitest, also die, ähm, wie, was kann ich jetzt tun und dieses, warum ich, dann sind die noch nicht wirklich lösungsorientiert, beziehungsweise die führen dich nicht raus aus, aus dieser ähm, Spirale, sondern es geht darum, dass du nochmal diese äußere Ebene, die, das wirklich das komplette Big Picture ähm, dir vorhältst oder da wirklich mal reflektierst. Und da sind eben super Fragen, ähm, wie hängt mein Kinderwunsch mit meinem sonstigen Leben zusammen? Also wie hängt, das ist eben dieses große Ganze, ne? also wie hängt es mit deinem kompletten Leben zusammen, mit all deinen Erfahrungen? Ähm, auch die Frage, wofür passiert mir das? Und da ist übrigens auch der Unterschied. Ich habe nicht, ich habe extra gesagt, wofür passiert mir das? Und nicht, warum passiert mir das? Weil warum ist immer so ein bisschen, das kann schnell abtreffen in so eine Schulddebatte äh, oder in so ein, also in einen inneren Dialog, ähm, das kann eben auch in diesem, ja, ich weiß nicht warum, ähm, ich bin halt ein Opfer und äh, ich bin halt so hilflos und ohnmächtig oder kann halt eben auch wieder in diese Opferrolle reingehen. Deswegen nie Warum-Fragen stellen am besten, ähm, sondern bewusst wirklich auf diese Wofür-Frage gehen. Dass du dir in dieser zweiten Ebene, wenn du dir nochmal in diesen Kreis dich rein reindenkst, dass du dir automatisch, das ist, kommt so einfach aus dir raus, das sind so ganz intuitive Fragen, boah, warum muss ich das jetzt? machen. Das ist auch okay, dass du dir diese Frage stellst. Wie gesagt, es stößt diesen Prozess an. Wenn du da aber wirklich in die Reflexion gehst, nicht mehr in Warum-Fragen denken, sondern in Wofür. Und was dich noch fragen kannst, ja, was bedeutet das für mich? Also ähm, wofür könnte das gut sein? Und hier gibt es eben eine ganz tolle Übung in meinem Journal dazu, ähm, die du machen kannst, die dein ganzes Leben nochmal reflektiert, wo du nochmal schauen kannst, was hast du denn in deinem Leben noch so für Höhen und Tiefen. Und häufig erkennen wir in unserem Leben so einen roten Faden. Also das ist quasi, wenn du dir die Frage stellst, wofür hat sich meine Seele dieses Leben ausgesucht? Was möchte meine Seele in diesem Leben lernen? Das ist so ein bisschen dieser rote Faden. Vielleicht gibt es auch Erfahrungen, die du auf unterschiedliche Art und Weise oder unterschiedliche Ausprägungen immer wieder machst. Und da eben zu schauen, was ist der rote Faden? Was gibt es für mich zu lernen? Wofür passiert mir das? Und wie hängt das Ganze einfach mit meinem kompletten Kinderwunsch zusammen? Genau. Das äh, ist quasi so das äh, Gebilde um diese Warum-Ich-Frage. Also ähm, das warum ich kann sich eben zeigen in, in so einer Opferrolle oder in dieser Überverantwortlichkeit. Denk da auch nochmal dran an dieses Dreieck mit deinem Erwachsenen-Ich und deinem Kind-Ich und deinem Eltern-Ich, dass du schaust, dass du immer in dieser ausbalancierten Position oben bleibst. Immer im Hinterkopf behalten. Du kannst nicht alles beeinflussen, was dir passiert, aber du kannst immer beeinflussen, wie du damit umgehst, wie du die Situation bewertest. Ähm... Dafür dieses Wie gehe ich mit etwas um? Kannst du dieses Reframing nutzen, dass du dir anschaust, wie wirst du in 10, 20 Jahren das sehen? Wie würde Person XY damit umgehen? Und wie könntest du darin eine Chance, Möglichkeit sehen? Das sind so Reframing-Fragen. Diese Warum-Ich-Frage ist so eine typische Frage, die einfach so aus uns rauskommt, so aus uns rausplatzt. Im Endeffekt ist es eine Sinnfrage, eine Bedeutungsfrage, und wenn wir die Bedeutungsfrage für uns beantworten, dann ist es einfach nachgewiesen, dass ähm, diese Belastung, die subjektiv wahrgenommene Belastung sinkt und wir wieder mehr ins Vertrauen, in die Leichtigkeit, in die Lebensfreude kommen, unsere ganze Lebensqualität steigt. Um sich die Bedeutung anzuschauen für dich, kannst du, oder die zu verändern, kannst du auf diese drei Säulen zurückgreifen, ähm, dass du dir deine Überzeugung genauer analysierst, dass du dein ziel definierst, dass es sehr attraktiv für dich ist und dein ähm, subjektives Sinn erleben noch mal ähm, ja dir anschaust also Handler, Handlungen für dich definierst die für die Situation nützlich sind also im Coaching gehst persönliche Weiterentwicklung ähm, meditierst etc. und um dir quasi ähm, diese diese drei Frage von klein zu groß sage ich mal diese drei Big Picture Ebenen helfen dir eben auch dem, diese Warum-Ich-Frage zu beantworten, ähm, indem du erstmal ganz klein anfängst, diese in der unmittelbaren Situation, was kannst du jetzt tun, die mittlere Ebene, die die Sinnsuche anstößt, da ist dieses, dieses typische Warum-Ich, warum gerade jetzt, ähm, warum ich und die anderen nicht und dann dieses wirklich ganz Wichtige, die, der äußere Rahmen, dieses Bigger Picture, Wofür passiert mir das? Und ganz wichtig hier, keine Warum-Fragen stellen, sondern wirklich, wofür, wie nutzt mir das? Was gibt es für mich zu lernen? Wofür hat sich meine Seele dieses Leben ausgesucht, diese Erfahrung, diesen Kinderwunsch? Und wenn du das hast, dann ist diese Warum-Ich-Frage nicht mehr so schwer. Dann liegt die nicht mehr so schwer auf deinem Herzen, sondern du hast für dich einfach ja, dieses Big Picture hergestellt. Und es sorgt auch dafür, dass du dir selbst, deinem Leben, deinem Sein einen größeren Sinn gibst. Und du hast einen größeren Sinn, warum du hier bist. Hier geht es nicht darum, dass du hier ein paar Tage runterreist und dann äh, kippst du einfach um und bist weg. Sondern es geht hier um was du bist. Es gibt einen Grund, warum du hier bist. So wie es ja auch einen Grund gibt, dass dein Kind später auf der Welt ist. Das hat ja auch ähm, ja einen, einen Sinn. Genau. Ich hoffe, dir hat die Folge was gebracht und du kannst damit arbeiten und es ähm, hat dich vielleicht auch so zum Denken angeregt, dir bestimmte Fragen mal Gedanken zu machen, das zu reflektieren. Ähm, wie gesagt, ich habe super Übungen in, dem, in meinem Journal, in meinem Buch, ähm, Dafür, das verlinke ich dir auch nochmal, damit du nochmal über die Inhalte ähm, ja, dir ein besseres Bild machen kannst. Und, ähm, wie gesagt, ich habe da eben auch Übungen drin, die sehr stark auf das, diese, diese Sinnfrage abzielen, weil das einfach eine ganz, ganz, wichtige, ähm, ein ganz wichtiger Bereich ist, den du dir anschauen solltest, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung und einen guten Umgang mit Kinderwunsch geht, damit du da einfach wieder mehr in, in so eine Leichtigkeit kommst. Und... Genau, ich verlinke dir das auf jeden Fall in den Show Notes. Ansonsten findest du auch alles, alle Informationen, die du zu mir brauchst, findest du immer auch auf sandyurban.com. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du mir ein Feedback da lässt auf Instagram oder auch per E-Mail-Kontakt an sandyurban.com zu der Folge, wie sie dir gefallen hat, ob du daraus was umsetzen kannst, ob es hilfreich für dich war. Ich finde es immer total spannend, weil es mir einfach, ja, eine Richtung vorgibt, bin ich auf dem richtigen Weg oder ähm, kannst du damit gar nichts anfangen und deswegen freue ich mich immer riesig über Feedback von dir und ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, lass es dir gut gehen, pass gut auf dich auf und denk dran, Love grows inside you Alles Liebe, deine Sandy